0: Іван Іванович Царевіч. Зачынаецца казка ад Цюца і Бурца і ад вешчага кавурца. Хто будзе казку слухаць, таму будзе вялікая ўзнагарода. Як жыў сабе цар у якімсьці государствстве, у якімсьці царстве, і быў яго сын Іван Иванович Црэвіч. Цар яго не пускаў нікуды гадоў да 18на, каб не заглядаўся ні на што не балаваўся. А сын ужо давай прасіцца,батцюшка родны, пусціце свету пабачыць. Ну цар яму даў роту салдат, даў коня, збрую, мечы ружо, Ёздзіў, ездзіў царывіч паляваў, паляваў палясах да папушчах. Пасля выезжая ён на палянку, дзе б яму адпачыць. А на той палянцы баба яга кастяная нага раскапала ляда і засеяла льном. Ну і паслала ў лён трох дачок. Дзвух родных, а трэцю пачарку лён палоть убачылі яны царевеча лён полючы а ён ян іх яны паглядзелі што ён такі прыгожы маладзец дык большая дачка і кажа Ах які добры молоддзе хорош прыгож каб ён мяне ўзяў за сабе я б яму вышыла такі дыван што ён ваўсім ўсім не знойдзе а сярэдняя дачка гаварыла Гэта твая не казка а прыказка а вось мая загадка каб давялося яму ўзяць мяне дык я б адной пакуленые адзела братту салдатаў і сама адзелася і яго паддзела б А ён усё гэта чуў ну а трэця ўжо патчарка гаворыць гэта ваши не казкі не загадкі вось мая кака і загадка калі бсуджана мяне яму ўзяць за сябе замуж Дк я б яму нарадзіла б 12 сыноўку Глас голас, болас у болас, без оркі, ў батылецы месяц, а калені ў золоце, а руки запясці ў серебры. А ён усё гэта чуў. Тады ён выслухаў, узяў свою армію і паехаў дамоў. приязджае дадому, а цар пытае: « Ну што сынок мой любезны дзе бываў, што бачыў, што дзе чуў якое дзіва А ён тады гаворыць: Ну вось бацюшка Нідзе не бываў, нічога не чуваў, а толькі бачыў, пушчы ў лесе бабаягака сцяная нага раскаала ляда, насела льну і прыслала дачок лён палоть. Як ўбачыля мене, што младзец такі ўдалы прыгожы, ды дэ хорошы, дык большая дачка казала, што каб мяне узяв за сабе замуш Иван Иванович Царевич, дык я б яму дыван вышыла, што б ён такога ва ўсім царстве, ва ўсім государстве не знайшоў, які б не зрабіла. Ну, тады гаворыць сярэдня кажа, «Эй, сястра!» Я б яму большую загадку загадала. Я б адной пакуліной ротай салдатаў адзела, сама бадзелася і яго адзела. Ну а трэця падчака. Кажа, гэта ваша не казкі, не загадкі. А мая то казка загадка. Я б яму гаворыць, нарадзіла 12 сыноў сакалоў Волас у волас, голос ў голос. Па запясті, рукі ў шарабры, па каліні ногі ў золаті, у лбе зоркі ў, ў патыліцы месічык. Ну тады цар гаворыць Лепшы ног гэтую ўзяць которая родзіць 12 сыноў як сакало гола у голас гола у голас пазапясці рукі ў серрабры пакалені ногі ў золаці ў рубе ў патыліцы мечак У нашым царстве багатыроў мала дык тады ж болей будзе То ўжо будуць непростыя, а сапраўдныя багатары Тады ён царывіч кажа, што яна ў дрэнну адзежу вабрана він не прыхожа Абайт ка тады кажа: "Нічога, сынок, бяры. Калі ты царэвіч, дык і яна будзе царыцай. Вядома ж у мачухі, яна затым яе так дрэнна адзевала, каб ніхто не заглядваўся. Паехаў той царэвіч к бабе той у Дык яна адбіла яго, што падчарка нічога не ўмее рабіць, а ён сустрэўся з падчаркай, і яна яго вучыць. Глядзіш, яна паставіць мяне за трэцім дзясяткам ў лепшай адзежы Дэк ты мяне так не вызначыш А муха зауецца ад цябе цяраз маю галаву Дак ты мяне і бяры Баба яга будзе цябе адбіваць, ну ты не слухай яе, Усё ж так і бяры мяне Баба яга два разы выводзіла па дзясятку Ну ён неводная не выбраў. Няма тут кажа той, што мне трэба Та яна вывела трэць дзісятак. Так муха, адвуха яго, завілася цараз яе галаву, і он узяв яе, вывел за руки ў шару і кажа, «Во гэта мая, боляй, аніяка я не хачу Ну тады яна, як няродная дачка, дык ён узяў яе за свой кошт джаніцца з ёю. Як згуляў, ён вяселля, парысылае ніккі цар, хоча вая вадзі. Ён як атрымаў бумагу ад таго цара, што ўжо хоча ваяваць ім, бярэ сваю армію і едзе ваяваць з ім на граніцу. А жонка яго за два дні зацяжарала. дык ён кажа бацьку: "Бацюшка Радзімы, як родзіць мая жонка, ці жывое, ці мёртвае, ці худое, ці доброе?" дык прышлі мне кур'ера Віставага на граніцу каб я знаў. Пайшла яна ў стайню радзіць. Ну, дык я нараджала, а мачаха мяя сарокаю скінулася і адзінцца сыноў схапіла. А два яна сабе ў падолу узяла у сваю палату занесла. Ён там гэты сын стаў плакаць, кугакаць, усе пачулі і паглядзелі, Ажно ў яе дзіцёнак сын такі, як яна казала толькі аж адзін. Ну, зараз бацька піша паперу сыну на граніцу што нарадзіла твоя жонка, сына якога абяцала, воласу воассу, голасу голас, па запясцы рукі ў срэбры, пакалені ногі ў золаці, у лбе зоркі ў, ў патыліцы Месік, ды толькі аднаго, а не 12. А яна, ведььма гэтая, ведала, што будуць ісці паперы на граніцу к яму. Дык яна на дванаці бальшакоў паставіла 12, 12 ынко, Хто будзе ехаць, дык яна паперу прачытае. Вот той едзе генерал з пісьмам на граніцу к сыну. Ён едзе, а ведзьма вышла і гаворыць: "Добры дзень, нашага свата чалавек і пасланец. Заець к нам на ноч, мы вас пачастуем, напалім лазню, загадаем прыслузе выпараць вас, каню дадзім сена і ауса". Ён паслухаў ды заехаў. Так яны напалілі лазню, ён схадзіў, выпараўся і прыйшоў. Яны яго накармілі, напаілі і спаць палажылі. А каню далі сі яныю Ну, як ён ян заснуў, яны ўзялі тую паперу, што бацька пасылаў, да ў печку кінулі А ў другую самі напісалі. Сынок, мой любезны, парадзіла твоя жана нема што. Ні то парасёнак, ні то шчанёнак. Зусім не чалавечая постаць Дзе яго загадайце падзіць. Ну, той генерал устал по первую кишенью и пошел, думал, что та же самая. Приезжая генерал к сыну, шапку снимая с подъезжая ближе и кланяется. Добрый день, Иван Иванович Царевич. Здоров, генерал выставы. Что с паперами до меня? С паперами». Ён тады ўзяў гэту паперу і чытае, што нарадзіла твая жонка, ні парасёнка, ні шчанёнка, няма што, зусім не чалавечая постаць. Што загадайце з ім рабіць? Ён, як прачытаў, за вушы ўзяўся і заплакаў. Піша царывіч тады бацьку: Бацька родны, што ж рабіць? Хто не ёсць, хрысціце да майго прыезду. Так і ён, гэты генерал, як пісьмо атрымаў, выправіўся ў сваю старану. А яны зноў вышлі да яго і кажуць: Заець к нам на ноч вас пан нашага свата чалавек. Ён зайшоў да іх. Яны яго напаілі, накармілі і спаць паложилі. Ну, як ён лёг, дык яны ўзялі, ў яго гэтае пісьмо прачыталі і спалілі, а самі напісалі: Бацька мой родны, калі мая жонка нарадзіла не тое, што абяцала, мне ў дзелках, да дзе хочыце, дэнце. Як яе дзіцёнка да майго прыезду, каб мае вочы яго не бачылі, калі яна не так нарадзіла, як абяцала. Ну, тады генерал верставы назаўтра рана сеў на каня і паехаў. Прыезжаю ён дадому, а цар пытае: « Ну што генерал Верставы, Ці ўсё добра на граніцы ў сыну. Слава Богу, ўсё добра і падаў яму пісьмо. Бацька ўяў гэта пісьмо, разламаў яго і як прачытаў дык заплакаў. Тады сабраў сінат. Дзе падзець яе з дзіцёнкам. Сын прыслаў што пакуль я прыеду, каб яго не было дзе хочаце падзеньці з дзіцёнкам. Тады адзін сенатар абабраўся і кажа. Трэба шкляную бочку зрабіць жалезныя бручы нагнаць смалою асмаліць і на мора лукаор’е пусціць. няхай плыве, Куды поплыве. Ну, тады шкляры Зрабили шкляную бочку, Усадили ее туды с детенком, Ковали, оковали бочку, Засмолили смолою И пустили на моро. Сын вернулся с границы, ездил он, ездил каля мора ниде не знайшоу, сплыла, так и он заплакал с гора, поехал тады да бабы яги к той самой и взял родную дачку яге. А сын, что поплыл с маткой, плыл-плыл кольки там и рос ни не неделями, ни не днями, рос годинами. А матка ущо плача и наплакала полную бочку слез, что он и она тонуть у слезах. Тады ён, як прышла бочка да берагу тады і кажа, «Матушка мая радзімая, благославі мяне, каб шкляная бочка і жалезная бручы рассыпаліся наразна». А яна кажа, «Бог цябе благославі, сынок». Ну дык ён, як крыкнуў маладзецким голосам, багатырским посвістам, Эй шкляная бочка с железной обручи, рассыпьтеся наразно, Дакуль моя матушка буде журыться, я буду топиться у матчаных слёзаах. Так бочка пок-пок, а -пок обручи рассыпались. Бочка на маковое зерно посыпалось. И тады узяв матку ён за руки иповёл. Узвёл на тую высокую горы, что не сдумать ни сгадать, ни у казках сказать. Наывается яна будай -гора. Зняў там план, узяў матку за руку і абўў вакол гары. А тады гаворыць, «Матушка, благославі мене, і я буду на гэтай гары будай горад ставіць». А матка яму кажа: «Дзіцятка маю мілінкае, дзіцятка маю дражынькае, з чым ты будзеш горад ставіць? У нас жа тут нічога няма толькі адна душа». А ён кажа: « «Матушка мая дражынькая, мне толькі дорага тваю благославіння». Як вышел ён за дзве гадзіны до свету, сышоў с горы у вниз, як крыкнул молодецким голосам богатырскимм посвітамм: Эй, каб бочка золота, бочка с ребра прыкатилася до да мяне. Ну и прыкатилась и бочка золота и бочка с ребра, А тады ёнговорыць мацы: Матушка моя любезная, грошы у нас ёсць,япер благословиты мяне, каб к нашей будай горы лес прыплыў. А мать отказвае: благословляю тебе диятка тады идуть барки с лесом с брусщем з латами с дошками от того уже цара от батьки батька уже пробу снимая ён ведая что яго сын жил что де де отгукнться объявится ну тады сын вышел на гору и баччыць что идуть барки по моры с лесом у щеляким ён як крык немолодецким голосом багаперским «Эй, купцы купцы Грабцы грабцы, рабіце да маёй крутой гары я буду та товар купляць, пацэнна даваць вашаму цару гасцінцы пасылаць». Яны прычалілі баркі Тавар звалілі ля крутой гэтай гары Ён заплаціў ім у дзве цаны, ну і якога там гасцінца паслаў цару іхняму, адкуль гэтыя былі купцы. Яны в'ехалі даму, а ён кажа: Матушка моя радзімая, блаславіў ты мяне праведаць, што там будзе бацька з мачахай гаварыць, як прыедуць купцы. А матка кажа: «Сынок мой злюблены, благославляю цябе. Ну, тады ён скінуўся галубцом і паляцеў услед за купцамі. Прыязджаюць гэтую купцы да свайго цара. Ён іх пытае: ну купцы, дзе вы бывалі, што відалі, А яны кажуць: Ваша вялічыство, Праявілася крутая гора, што не здумаць не згадаць, не ў каска сказаць, якой вышыні, якой шырыні, і да той горы нікі купец усё баркі прычальвае. Тавары, лес купля, кажа, буду будай горад ставіць. І ён нам у дзве цені заплаціў і вам гасцінец прыслаў. Цар кажа: "Верна ж гэта мой сын. Трэба паболе паслаць, каб хутчэй горад ён ставіў". Ён уже послаў, я ему лес потрэбны. А сын полятелў голубцом кматце, тут зноў стаў мой лайцом, вышел на гору и крыкнул молодецким голосом богатырским посвітамм: Эй, где ёсць тесляры, топорники, столяры, кавалі, Усе собирайтеся до маёй крутой горы, Я буду пацна платить, буда город становить. Ну я крыну ён, так собралися к яму п пишщики, муляры, каовали, уще ще. Ён обвёл план и стал город будавать. И за полтора месяца ён сбудавал город, лавки, церквы. Тады зноў едут гэтые купцы с товарами. Ён вышел, як крыкня молодецким голосам богатырским посвистом. «Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабите до моей крутой горы, мне треба будай город будавать». Яны лес яму извалили. А ён ім у дзве цаны заплаціў, накарміў, napoiў і дадому дому адпусціў, і яшчэ цару гасцінец паслаў. Но ну, тады шляны і паехалі. А ён скинуў усё зноў галопцом і паляцеў за купцамі. Пакуль тыя купцы прыехалі, а ён уже слухае: "Прыяджаюць цар пытае: што купцы па якіх гарадах, па якіх странах езділі, што чувалі, што відалі?" А яны кажуць: Ваша сияцельства далей будай города нидзе не бывалі, той купец и не пуская далей. Ну, так ён говорит мачасе, верно ж, гэта мой сын проявился, а мачаха кажа гэта не дева девушка, что будай город поставлены крепкая прыгожа Есть у моей матушки и в 39-м царстве на 30-й земле, и есть, говорит, город больше будай Кругом стена у тры аршины глубине и ширине. І ёсць у маёй матушкі натайні пара канцовых жарабцоў, як пойдуць гуляць, дык іскры на скрозь сцяну у тры аршына прабіваюць. А ён з галубцамі сядзіць ды ўсё слухае, тады прыліцеў к матушцы і стаў малайцом. А матка пытае: « Што мой сынок злюблены, што там бацька з мачагай казалі, А ён кажа: А вось як прыехалі купцы дастаі хваліцца, што мы далей нідзе не былі толькі ў Бдай горадзе ў крэпасці. Дык мачага казала, што гэта не дзіва, што Бдай горад вялікая крэпасць. А ў мяне гаворыць, у матушкі ёсць горад, у тры аршына сцяна глыбіні і шырыні. Дык ёсць у яе настайні пара канцоў жырабцоў, як пойдуюць па гораду гуляць, дык іскры канцоў наскрозь сцяну прабіваюць. Тады он каже «Благослови меня, матушка, каб за ночь та стена от бабы яги перайшла до мяне, стала кругом города моего, и каб пара канцов жравцов у мяне устай не стояла и по городу так гуляла». За две годины до света вышел он на крутую гору и, як крытки молодецким голосам богатырским посвистом, «Эй, говорить, де утры дев царстве на натрыдетой зям у бабы Ягі ёсць каменная сцяна у тры аршыны у шырыню і у глыбіню. П Прыбудть ко мне, стань кругом моего города, И кап пара тых концоў уже рабцоў прыбыла. Ну, як толькі крыну ён, усё тое, что у бабы Ехі і сталася. Тады ён послаў цару піссьмо, каб ён прыслаў ужо краснага тавару і рыбы. Ну і цар, конечно, прыслаў ён гэтых купцов почаставаў и гостинцаў цару послал. купцы тые поехали, а ён скинуўся голубцом и полятел за купцами. Прыезжайте ад дедамов. Ён сеў с голубцами дысязить, да а батька пытаю у купцовоў: Ну что купцы дзе бывали, что видали, по якіх городах, по якіх странах ездили? А яны кажуць: далей будай дай города не пуская той купец, І вось вам гасцінчик прыслаў. І што вы тут сказалі жонкай, то там усё праявілася. І тая сцяна ў тры аршыны шырыні да глыбіні, і тых пара канцоў жерабцоў, як пойдуць па городу гуляць, дык заднімі нагамі сцяну могуць праламіць. Гэткая чысціня. Гэты царт адыкажа: "Трэба мне туды з'ездзіць паглядзець. Верна ж гэта мой сын". А мачага кажа жонка яго: Гэта не дзіва, да не дівушка. У маёй матушке ў 39 царстве на 30 зямлі стаїць пад горадам дуб. Ні здумаць, ні згадаць. На тым дубе 12 кокатаў, на тых кокатах 12 катоў. Як у гору ідуць, байкі баюць, як ў ніс ідуць, на гуслях граюць. Вось дык чыстяня ў маёй матушкі. Ну, тады ён пыляць да сваёй матцы. А матка пытая. А што мы, сынок, што там бацька з мачахай гаварылі? А ён кажа: "Як прыехалі купцы, ды сталі хваліцца, што далі за горад Будае не былі, і што вы гаварылі, і што ўсё там стала, і сцяна, і жарабцы такія часціня". Дык мачаха кажа: "Гэта ж не дзева, дівушка, бо ў маёй матушке ў 39-ым царстве, у 30 зямлі". Дуп А на тым дубе 12 кокатаў а на тых кокатах 12 катоў як гору ідуць байкі баюць як уніз ідуць на гуслях граюць Тады ён кажа, благославі мяне матушка каб і ў мяне быў такі дуб быйшаў ён тады за д гадзіны да свету на круту гаруды як крыкнуў маладзецкім голасам богаттырскім посвістам. «Эй, десять, в тридзевятом царстве, на тридесятой земле у бабы яги есть дуб на 12 коктах, да на тих кокотах дванадцать котов. Прибудь ко мне!» Ну, только он крикнул, и все тое есть. Идуть знов товары. Он вышел на гору, и крикнул молодецким голосом, богатырским посвистом. «Эй, купцы, купцы, храбцы грабцы, грабите до моей горы. Я товар купляю, па пацэнна плачу» вас напою накормлю и цару гостинчик пашлю». тады яны товар позвалили гроши получили ён их накормил напою и гостинцу цару послал сам ён скинуўся голубцом и полятел прылятел на двор исел с голубупцами приезжают с купцы и цар пытая что купцы где проезжали что чували что видали а яны кажуть Ваша сіятельство, далей за таго горада мы не былі, бо купец нас той не пускае. Ён у нас тавары адкупіў, пацэнна цэне заплаціў, накарміў нас, напоіў і вось гасцінца прыслаў. І што вы з жонкай казалі, што дуб пад гарою стаіць, 12 кокатаў на тых кокатах 12 катоў, у гору ідуць, у гусля граюць. Дык вось усё гэта ёсць. Вось якое хараство. Цар тады кара. Верна, гэта мой сын, трэба з'ездзіць і паглядзець. Ну, а яна стала адгаворваць яго: Ну, гэта не дзіва, а дзівушка кажа, У маёй матушке ў трыдзевятым на у трыся зямлі ёсць чушка во опер. Ён по гораду ідзе, лычам арэ, а нагамі скародзіць, а вушами сея і вее, як пройдзе по гораду,лебушка некуды дзець. Паляцеў ён к мацы. Ну, што батюшка з мачахай гаварылі. «Батька хацеў ехаць, а мачаха кажа: "Гэта не дзева, дівушка, у маёй матушке ёсць чушка вопер. І ён па гораду ідзе, лячы марэ на ногамі скародзіць, в ушамі сіеве, і, і як пройдзе па гораду, хлебушка некуды дзець. А ў нас матушка хлеба мала. дык благославі мне, каб ён да нас прышоў такі вопер. Благаслаўляй." И тады за две годины до света вышел на гору и як крыкнел молодецким голосом богатырским посвистом. «Эй, десятью тридзевятым царстве, на тридесятой земли у бабы яги есть чушка вопер. И он лыча марэ ногами скородзить, ушами сее и вее. як пройдя по городу, хлебушка некуда деть. У меня хлеба няма прыбудь до мяне тут у город Будай». Вось той вопер иде, лыча марэ, нагами скородзеть, ушами сее и вее. Як прайшоу па городу, дык хлеба некуды дзеть, па хлебе ездец, як па мосту. Ну тады купцы гэтая едуть па моры. Ён уже вышел кричить молодецким голосом, богатырским посвистом. Эй, купцы, купцы, грабцы, 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 грабите к моему будай городу. Я товары купляю, пацанна плачу. Вот яны они товар взвалили, он их накармил, напоил и гостинца цару послал. Сам он голубцом скинулся и полетел. Прилетел на двор и слухая. Приезжают ты купцы, а цар пытает «Ну что, купцы, деж бывали?» А они кажуте «И знов далей города Будая ниде не были. Той купец товар у нас весь откупил, поценно заплатил». Нас напаю накармніў і вам гасцінчык прыслаў. І той чушка вопя, што вы гаварылі жаной, у яго. Як чыста. Царкажа, верна, гэта мой сын трэба з'яздзіць да яго. Ну, а жана яго стала адгаварваць. Гэта гаварыць не діва дзівушка. «Есть у моей матушки у каменных палатах 11 молодцов по 12 пудов булавы. Як пойдуть по городу молотиться, так моя матушка смешно спить у каменных палатах». Ну и цар оселся, не поехал сыну. тады он прилетал в двор и стал молодцов, маматка матка пытая, «Ну что, сынок мой, что там батька с мачехой говорили?» А он кажа «А что, як приехали те купцы, стали рассказывать, что и аны долине дзене были только в городе Будая. То купец у нас товары откупил, пацены заплатил, и нас накармил, напаил, и вам гостинца прислал. Батька кажа верно, гэта ж мой сын, треба съездить яму матшиха стал отговаривать его и га говоритьы что гэта не дивая девушка а есть у яе матки матушки утры девят царстве на три земли каменные палаты а там 11 малайцов по 12 пудоў булава у их як пойдуть по городу молціть дык моя матушка крепко у каменных палатах пить и за плаку гэта ж мои браты так дужа покутвают тады говорить матушка ва спячы два праз і сваей грудзі малака па а я паеду к кавалю булаву каваць. І заказаў сабе на дарогу булаву 12 пудоў вою. Склаў ён булаву, вышаў за горад і кінуў яе гару за воблакі. Яна там лятала, лятала, ды уляцела ўніз. Ён узяў, выставіў правую далонь, яна як ударылася, дык і рассыпалася. Ну тады ён пайшоў назад кавалям яны перакавалі яму. Палавіна жалеза, а палавіна сталі. Выйшаў ён за горад, як кінуў яе ў гару за аблокі. Яна там лятала, лятала, потым ляціць уніз, ён узяў шапку здзеў і выставіў лоб. Яна так ударыць яму ў лоб ыкк толькі увагнулася. тады ён гаворыць Ну, вось гэта булава добрая. Прыйшоў у двор, Узял 12 проскурок, разлетался с маткой и пошел до бабы яги у утрезятое царство у триую землю. Я ксти до кости скоро кажется, да не скоро робец. Пришёл до бабы яги. А яна спяць, яна адпачываюць, толькі была вы на гары торчаць. Ён узяў праскуркі на балаве усклаў, а сам за камень схаваўся. Ну, тады яны адзін адругога тох, тох будзем брацца уставаць малаціць, з'елі праскуркі. Вецер як дунуў, дык яны пачулі матчугну кроў. "Эй", кажуць, брат "брату госцьі прыйшоў". Тады ён вышвыў і кажа: "Укажыце мне яе". А яны кажуць: "Брат, уцякай". А ён адказвае: "Не, а толькі ўкажыце мне яе, дапамажыце тады мне, я пайду яе сваёй булавою біць". Яны тады яму указалі яе, а самі пайшлі малаціць. Пэрыходзіць ён туды к ёй, а яна спіць. З наздзёр дым шыбая, з рота полымя, з вушэй іскры сыплюцца. Прыйшоў ён, раз трэснуў па полыбе, не чуе Другий раз пачула и схапилася. Я на его огнем палить, дымом душить Ян тады крыкну на братов Браты подскочили и забили я Ян узял вазу пять соломы Палаты я запалил Братов узял за руки и повез у свою страну У сваё царства. Прыводзіць ён іх дадому к маццы. Яны пакланіліся маццы, павіталіся і жывуць у будай горадзе з братам. Як пойдуць па горадзе гуляць, голосу голос у голас, У воласку, у беззоркі у патыліцы месік, па запясцях гус рэбры, па каліне ў золоце, так у весь горад зяе. Ну тады цар гэты паслаў сваіх купцоў з таварамі Едуць купцы па моры, ён выш_\_ на гару, крычыць маладыцкім голасам, багатырскім посвістом. Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабіце к майму гораду. Я товар па ценна купляю, і вас напою накармлю, і цару гасцінцы пашлю. Яны праяжджаюць, товар збаілі, тады ён іх напою накарміў, цару гасцінцы даў і дамоў адпустиў. І кажа маце: Матушка моя радзімая, я брату адшукаў А як бы бацьку ў свой будай горад звараціць? Ці ёсць там у матчахі якія загадкі ці няма. Тады ён скінуўся галубцом і паляцеў да бацькі. Купцы як прыехалі, цар пытае: « Ну што купцы грабцы, дзе бывалі, па якіх гарадах, па якіх странах езділі, Што чувалі, што ведалі? Тады яны кажуць: Ваше сіятельльства, далей таго горада той купец, ці хто ён не пускае, І што вы жонкай тут гаварылі, і тое там праявілася, там 12 братоў стала. Мачаха, як пачула, што яны знайшліся, і што яе маткі ўжо на свеце няма, дык яна схапіла нож і заколалася. А тады ўжо цар кажа: "Слава табе, Госпадзі, што ён апрастаў маю галаву ад окаяннай сілы. Поеду я к сваёй жонцы ды сваім дзяткам. Тады сын паляцеў дадому, прыляцеў, стаў малайцом і матка кажа: « Ну што ты чу, а ён кажа: «Вось што я чу!» Як прыехалі купцы ды сталі расказваць, што бачылі ў будай горадзе 12 братоў, голасу голас. Вола у воас у лбе зоркі, у патыліцы Месік, па запяцю рукі ў срэбры, па пакалене ногі ў золаце, як пойдуць па гораду гуляць, дык весь горад ззяе. Як пачула тая мачыха, Ува зналася, что я матку забили уже, дык яна ножом сабе закалола. А батька кажа: слава табе, Господи, что опраста в мою голову от окаянной силы. Теперь кажа, пойду к своей женце и к своим детям. Батька, гости завтра к нам будзе. Матушка, благослови мене, каб за две годины до свету провести 12 вёрст дорог, выбить чырвоным сукном и те размора мост, Залатая масціна і сірэ브рэная масціна, золоты столб ды да сірэ브рэны столб. За дзве гадзіны да святу вышаў я на гару, як крыкне маладзецкім голосам, багатырскім посветам. Я дажыдай бацьку ў госці, каб да святу чараз мора мост вымасціўся, і каб была дарога на 12 вёрст, і гэтую дарогу чырвоным сукном выслалі. Як только он сказал, так адразу откуль з’явились майстры и у всех так зрабили. Чую день, едет цар к жонце у гости, При, повитав все жонкой и детьми и стал жить у будай в городе и зараз там живут.